0: Doamne, ajută tuturor, Părintele Război vă întâlnesc, vă împrețișez cu drag, vă adresez, să spunem, cu un cuvânt azi pe o temă care, desigur, constatăm într-un firesc al vieții noastre în, în biserică că este preocupantă, că este de interes. Dar nu este un interes intelectual, de sigur, ce este mult mai mult decât atât. Am uh, propus azi, pur și simplu, să vorbim despre atenție. Uh, și, sigur, despre atenție într-un anumit fel, adică de o redescoperire, dacă putem să spunem, atenție, sigur, atenția la Dumnezeu. Uh, vedeți aici titlul care a apărut pe ecran, Branșare a noastră la viață. Cuvântul branșare este un pic tehnic. Uh, Conectare, dacă vreți, dar branșare, în general, când branșăm un aparat electric, să spunem așa Curge prin el curentul electric și îl putem folosi Cam în sensul acesta este cuvântul branșare aici, adică ne conectăm efectiv la Dumnezeu și în noi viața dinspre El Lucrul acesta are legătură cu atenția noastră Adică nu se petrece la mod automat, ci pur și simplu suntem invitați prin viața bisericii Să descoperim propria noastră participare. Cele pe care vi le voi spune, nu am pretenția că le spune cineva foarte învățat sau cu experiență deosebită, sunt proprii căutări, deci vă împărtășesc din laboratorul meu personal, din căutările mele personale, traversând viața prin această slujire de preot, sigur că există o experiență specifică, să spunem așa, care vine prin întâlnirea cu oamenii, prin propriile mele căutări, prin încercările mele, prin eșecurile mele, prin neputințele mele, prin reușitele pe care Dumnezeu le îngăduie până la urmă să se producă pentru a mângâia sufletul meu. Și sigur toate lucrurile acestea le voi pune în legătură cu problematica aceasta atenție. Deci, la modul foarte concret, hai să vedem cum ne servește în viața bisericii, în viața noastră concretă de legătură cu Dumnezeu, cum ne ajută această atenție? De, de toate am putea spune că fără atenție nu e nimic. Da? Deci, uh, suntem persoane. O persoană este o unicitate de manifestare. Noi suntem persoane și prin relaționalul pe care îl trăim. Copilașul, în, odată venit pe lume, este atât cât poate el să fie prin toată făptura lui, atent la mama lui. Adică focarul de atenție, să spunem așa, este propria lui mamă. Eu am amintiri de când eram foarte, foarte mic, unii vor surâde și vor spune este imposibile, eu am această amintire, îmi aminteam de mama mea ca de prezența, prezența la care mă raportam. Când spun acest lucru, spun că e o amintire foarte veche, din vremea când încă nu mergeam. Și știam, de exemplu, un pătuțul meu că dacă mă zbat foarte tare, pentru că nu știam să merg la vremea respectivă, vine acea prezență și se ocupă de mine. Și știu că mă zvercoleam foarte tare ca să semnalizez prezenței să se ocupe de mine. Da? Deci, să niște amintiri foarte vechi, să spunem așa, în istoria mea personală, dar care vorbesc cumva despre atenție. Acum, zvârcorilele noastre în această viață fac că prezența, prin excelență care este Dumnezeu, se poate ocupa de viața noastră. Adică cei care au experimentat întâlnirea cu Dumnezeu, au făcut cum au știut ei, adică au căutat, pur și simplu, în direcția lui Dumnezeu, deși difuz aveau oarecare idee despre ce ar putea fi, iar în clipa când au primit mângâiere din partea lui Dumnezeu, s-a revărsat recunoștința și, sigur, dorirea, de mai deplină, mai multă atenție, mai încordată, mai lungă, să spunem, atenție, care s-a transformat practic într-o viață de atenție la Dumnezeu. Da? Deci, de exemplu, dacă Sfântul Dorotei de Gaza, de exemplu, spune a vrea este începutul, deci trebuie să vrei, da? e limpede că cineva care nu își dorește să se întâlnească cu Dumnezeu, Dumnezeu nu îl va obliga la această întâlnire da? deci noi vorbim, adică mesajul meu este pentru cei care uh, realizează atât cât pot ei că uh, este esențial să ai de-a face cu Dumnezeu în viața ta, că de acolo încep lucrurile să se producă și lucrul acesta uh, adică acest esențial se gustă printr-o practică personală care presupune atenție deci, atenție, este un lucru fundamental în ceea ce numim noi viața duhovnicească. Ce e viața duhovnicească? Este o viață pe care ne o deșteaptă, dacă putem să spunem în noi, Biserica, ne trezește prin faptul că participând la ceea ce propune Biserica, la ceea ce numim noi generic Sfintele Taine, dar numai, toată viața Bisericii, avem o simțire pe care o numim în Duh, adică. E o manifestare a Duhului mai devreme sau mai târziu în viața noastră și încep să se producă niște treziri, să spunem așa, lăuntice ale noastre, unele burversante de conversie, dacă puneți, spunem așa, de convertire a noastră. Da? Iar apoi, încetul cu încetul, fiecare experiență de zi cu zi este poate să fie o re-trezire, să spunem, a noastră, în, în direcția atenției către Dumnezeu da? Deci atenția nu este o chestiune de intelect doar La început este voința, adică să vrei să faci ceva cu viața ta Dar după aceea devine așa în concretul existenței noastre O, o stare lăuntrică, ceva de îngrijit care... Ajută pur și simplu să fie în legătură cu Dumnezeu. Uh, viața bisericii cuprinde oameni cu totul deosebiți și adâncitori ai atenției. Uh, de exemplu, când sărbătorim, când sunt sărbătorile Maicii Domnului, citim o evanghelie care relatează practic acea discuție între Marta, Maria și Mântuitorul. Știți că noi așa surâdem de fiecare dată, bendindu la Marta și Maria, știm din relatarea respectivă că Mântuitorul venind în casa lor, Maria era cea care... S-a pus la picioarele Mântuitorului și a început să-i asculte cuvântul Și nu se mai lăsa dusă de acolo Iar Marta era cea care trebuia Care se străduia, desigur, să primească oaspetele de seamă pe care le aveau Pe Dumnezeu însuși, mă realizați Și făcea mâncare de reticat acolo În sfârșit, se străduia să o primească pur și simplu În sensul ospitalității omenești, cel puțin Pe omul și Dumnezeu care le călcase pragul. Și la un moment dat îi spune lui Dumnezeu, spune ei, Maria, Mariei, da? să dea o mână de ajutor la treabă. Și Mântuitorul spune că Maria, partea cea bună, cea bună și-a ales, această parte a cea bună pe care și-a ales-o, este a, era atenția la cuvintele sale. Da? E, Evanghelia aceasta pe care o citim, despre o Marie și o Martă, despre buna alegere a Mariei în raport cu Marta Deși, desigur că și dimensiunea de Marta și dimensiunea de Maria sunt, așa, Pot exista în viața unui om Dar dimensiunea aceasta de Maria este dimensiunea de atenție directă la cuvântul lui Dumnezeu Pentru că nu numai cu pâine a trăi omul Ci cu tot cuvântul care este lingura lui Dumnezeu Deci Dumnezeu însuși ne încredințează că Ceea ce vine dinspre El, că e cuvânt, că e iubire, că sunt toate aceste um, taine care se revarsă către noi, sunt niște energii dumnezeiești care ne transformă și ne hrănesc. Însuși, Mântuitorul se hrănea. Din faptul că îi hrănea pe oameni. Eu am altă mâncare, spune la un moment dat și apostolii se întreabă, nu-i cum ai cineva pe furiș de unde are altă mâncare, că nu știm exact ce mâncare e. Deci, vedeți, însuși omul Dumnezeu se hrănea din uh, a-i ajuta pe oameni, dar pentru a-i hrăni pe oameni le, îi trebuia atenția lor. Adică oamenii să poată să se calibreze astfel încât să primească ceea ce Dumnezeu intenționa să dea. De-aia cred că aș îndrăzni așa cumva să compara această situație cu uh, momentul acela când turnăm, de exemplu, apă dintr-o sticlă în alta. Da? Dacă nu potrivim gâtul cum trebuie, uh, curge apa pe lângă. Sunt oameni care merg la liturghie, dar nu se pun într-o stare de atenție față de Dumnezeu. Și când ies de la liturghie, deși Dumnezeu a vrut să toarne în sticla care sunt ei, a vrut să toarne harul lui, pur și simplu, se duce mult pe, pe lângă, practic. Și când ies de la liturghie, au senzația că, bă, wow, în sfârșit, a fost liturghie, dar nu mai mult decât atât, adică nu simt, decât, într-o mai mică măsură, puterea transformatoare a liturgiei, pentru că, de fapt, nu pleacă plin de acolo. Da? Pleacă incompleți. Uh, atenție este să potrivești exact gâtul sticlei care este de la Dumnezeu, da? cu sticla care ești tu. Adică Dumnezeu, când vrea să verse în tine, harul lui să poate să o facă fără să pierde, să spunem așa. Asta ar însemna o liturgie împlinită. Spun de liturgie, dar poate fi orice act al vieții noastre. Da? Deci, revenind acum la Marta și Maria, Marta și Maria constituie două fațete ale unei lucrări, până la urmă, tot în jurul Mântuitorului. Mai că Marta se ostenește spre lucruri omenești și spre o odihnire omenească, a. Uh, 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 sfârșit. vizitatorului, să spunem așa, cu vâmarea dincolo, dincolo de orice, orice comparație, să spunem așa, cu orice altă persoană. Pentru că totuși ambele realizau că în persoana Mântuitorului se făcea prezent cineva cu totul și cu totul aparte. Da? Și cu toate acestea, Marta simte așa să slujească. Și Maria se pune la picioarele Mântuitorului și îi soarbe cuvintele și mai pleacă de acolo. Citim Evanghelia aceasta la sărbătorile Maicii Domnului pentru că Maica Domnului este o altă Marie. Sau Maria, cea mai deplin atentă, să spunem așa, Marie, da? Prin cuvântul acela, iată roaba Domnului, arătându-și disponibilitatea completă, să spunem așa, de a primi ceea ce Dumnezeu voia să-i dăruiască. Și sigur că în felul acesta s-a configurat viața ei de Maică a lui Dumnezeu, primindu-L pe însuși Dumnezeu în pântecele de ei. Da. Deci, vedeți? Atenția ce a produs în istoria umanității. Atenția Maicii Domnului la Dumnezeu deplină, plină. Îi spune, iată roaba Domnului, în sensul că se pune deoparte dorința ei, voința ei, în slujba lui Dumnezeu, prioritizând, ca să spunem așa, voia Domnului asupra ei, și din atenția aceasta rodește efectiv întruparea lui Dumnezeu, cea mai taină acea din viața ascunsă da? de înger neștiut, adică pur și simplu Dumnezeu însuși, considerând creația sa atât de bună pe om, bun foarte, la un moment dat intră în istorie și devine om deopotrivă pentru a trăi alături de cei pe care îi iubește, dar față de care poate să-și exprime în acest moment dragostea și prezența într-un alt tip, trecând inclusiv prin cele materiale, făcându-se frate cu ei într-o umanitate. Da? Deci, vedeți, atenția există în toată derularea aceasta istoriei mântuirii și ea, fără ea nu s-ar fi produs ceea ce s-a produs în viața bisericii, adică biserica n-ar fi existat fără această atenție a Maicii Domnului la Domnul, astfel încât să-L primească Fără atenția sfinților, adică oameni care au fost atât de atenți la Dumnezeu, încât a rodit în ei simțirea și prezența și lucrarea lui Dumnezeu Și vedeți, toată viața bisericii o viață de atenție la Dumnezeu Și atunci când ne întrebăm noi ce facem, ne punem întrebarea cum să fim și noi atenți la rândul nostru și atenția aceasta, asta vreau să subliniez astăzi, deja dacă rețineți, ideea aceasta este esențial. Nu e o chestiune de morală, de etică, o chestiune intelectuală, în sensul că ne pasionează ideile pe care ni le transmită Dumnezeu, informațiile pe care le dă. Nu este o chestiune de să fim cu minți să nu mișcăm în front, să fim cumva așa, cum copiii la grădiniță, trebuie să, dacă sunteți minți, veți primi nu știu ce răsplată. Noblețea este mult mai mare în actul acesta atenție. Pentru că prin atenție ne punem în disponibilitatea lăuntrică de a primi în viața noastră viața celuilalt. Cu cât suntem mai atenți, cu atât se configurează în noi o stare de receptacul, dar de potir, dacă vreți, și curge în noi, efectiv, viața dumnezească. Așa cum un potir, de aceea există potir, ca să pui în el uh, vinul care va deveni, uh, deveni sângele Lui Hristos, vedeți, cuprinzător și în același timp atent să nu se pierdă nicio picătură. Da? Cam așa ar trebui să fim noi în raport cu Dumnezeu, adică tot ceea ce vine dinspre Dumnezeu către noi, pur și simplu să fie, uh, să fie absorbit de noi. Sunt în curs de a pregăti, am trimis deja la Tipar, un volum care, de care ne este foarte drag aici, în, în Franța, m-am ocupat direct de el. Imperativul trezviei în teologisirea părintelui Miron Mihailescu. Volumul 1, adică și ediția a doua din volumul 1, aproape s-a terminat. Mai găsiți la editura bizantină, nu la editura, la librăria bizantină și la librăria Sofia, mai găsiți ceva volume. Acum, în curând, o să iasă și volumul 2. Uh, și vă citesc doar un pic din Părintele Miron. Spune la un moment dat, cam așa. Liturgia este începutul unei vieți noi. Duhul e viul din noi. În a fi atent la Dumnezeu, costă o dihne cea adevărată. Să descoperim lanțul de atenții ce se coboară din cer până în inima omului. Și desigur să răspundem la asta. da? Deci Duhul este viul în noi. Adică nu simțim viața adevărată dacă nu este o simțire la un moment dat a suflării Duhului sunt în noi. Pentru că comparând ceea ce simțim în termen de bogăție de viață și de intensitate de viață cu ceea ce simțim în clipa când, măcar din când în când, într-o viață întreagă am ne-am apropiat cumva de o simțire așa cumva a Duhului în noi, ne dăm seama unde este viața autentică și unde este așa, insuficiența, să spunem. Da? În a fi atent la Dumnezeu constă o dihnă cea adevărată. Dacă vrem să ne odihnim, trebuie să învățăm această atenție la Dumnezeu. Dacă am fi niște oameni tehnici, am spune așa. Că, practic, Dumnezeu vrea să ne vorbească, numai că noi trebuie să primim dinspre El pur și simplu cuvântul respectiv și ceea ce dorește El să reverse, pentru că este har, este cuvânt, este dragoste, sunt toate aceste energii Dumnezeu și care se reverse. Ca să le putem primi, trebuie să ne punem în starea de, de receptivitate. Starea aceasta de receptivitate se educă întâi de toate în viața bisericii și apoi, pot să spun că se lucrează, deci se educă și se lucrează deopotrivă prin prezența unui părinte duhovnicesc. Da? Deci, faptul că avem un părinte și că există, ceea ce numim, o paternitate duhovnicească, ne deschide, să spunem așa, experimentării concrete, prin simplu fapt al ascultării, ne deschide posibilităților de a ne educa atenția. adică dacă părintele spune făcutare, părintele respectiv nu are vreun interes personal să ne dea așa neapărat niște lucruri de făcut, pentru că trebuia să ni se umple programul nostru și cu altceva și nu aveam cu ce. Da? Părintele pur și simplu îl poartă în simțirea lui și în taina spovedanii de toate pe Hristos către noi și efectiv în ascultarea noastră Facem exercițiul concret al dobândirii atenției la Dumnezeu însuși prin intermediul părintelui. Adică, părintele se străduiește, repet, subliniez, prin taina spovedaniei, adică prin faptul că se pune el însuși, părintele, într-o stare de ascultare față de Dumnezeu cu rugăciune și cu așezare, cu adunare la cuvântul pe care îl dă în spovedanie celui care se spovedește ca sfat duhovnicesc sau, pur și simplu, ca o sfătuire, cuvânt care să ghideze, să spunem așa, căutarea duhovnicească a celui care se spovedește. Toată experiența aceasta ajută pe cel care se spovedește ca încetul cu încetul să-și maturizeze posibilitatea sa untrică de a se ține de sfatul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu și a începe să se smulgă din dispersia spre care e îndemnat cu frenezie în ziua de azi de starea lumii în care trăim și să se adune lăuntric, să se interiorizeze și să poată să se pună în lucrarea ceea care îl adună. Da? E, și ăsta este un exercițiu care este de făcut în mijlocul realității cotidiene. Adică Concret, nu facem nimic care să fie pe lângă lumea în care trăim, ci suntem în interiorul lumii pe care trăim. Dar ne aduce acest exercițiu o stare de prezență. O stare de prezență. De exemplu, părintele Arsenie Papacoc spunea ceva extrem de cuprinzător în două cuvinte: Fiți prezenți. Da, fiți prezenți. Acest prezenți înseamnă, cum am spus, atenție. Atenția la început doar e un act după aceea începe să ajute Dumnezeu această atenție. Adică ce cred eu este ce cred, pur și simplu, ce descoperim până la urmă cu toți în viața bisericii, este că atenția aceasta devine un mod de a fi. Ea devine, de exemplu, o veche. Nepsis, cum spunem noi. O veche, o trezvie. Trezvie este o stare de trezie, de treaz, ca să spunem așa, și de vigilență, da, vigilență duhovnicească, a fi atenți la Dumnezeu, a nu-L pierde din vedere, a căuta esențialul, a mă raporta la Dumnezeu astfel încât să nu las lucrurile ieftine, până la urmă, să intre în câmpul meu de, de, de interes, de manifestări, astfel încât să, să trăiesc mai puțin decât în o la care sunt chemate, da. Și dacă vorbim de veghe, de priveghiere, de exemplu, gândiți-vă că Mântuitorul însuși ne spune privegheați în toată vremea rugându Da, Deci o stare de veghe, o stare de atenție. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Da? Uh, sigur, și o întreagă problematică aici în Evanghelie, pentru că Mântuitorul spune vegheați, că eu voi veni așa ca, ca un fur, adică că nu se așteaptă lumea. Și să vă găsesc în stare de veghe. Exact cu pilda fecioarilor nebune și înțelepte, cum vine mirele la ora 12 și intră numai cine este gata. Intră. Și cine este gata, cine arde. Adică cine are un undelemnul lăuntric în candelă. Și ce înseamnă acest undelemn? Înseamnă prezența Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt întreține în om o ardere lăuntrică care îl așează într-o stare de veche și de priveghere, de atenție la mirele care va să vină. Și când va veni mirele, va fi invitat cel care veghează cu el la nuntă adică va intra în bucuria comunii cu, 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 cu taina, cu taina mirelui. Da? Uh, sigur, la modul concret, ne trebuie niște condiții pentru a veghea. Adică, e clar că dacă. Nu mai concret, dacă ești într-o zonă unde este foarte mult zgomot, unde este multă dispersie, sigur că idealul ar fi să cauți, să te pui cumva la de post, la liniște. De aceea, uh, noi, în viața bisericii. Uh, prin slujbe, prin mersul la biserică, prin plonjarea noastră în laboratorul uh, liturgic, uh, noi nu facem decât să ne îndepărtăm uh, de la tot felul de preocupări în toate direcțiile și să ne adunăm la un tric. Uh, dar, în ultima instanță, nu acest, acesta nu este. Uh, Succesul nostru, ca să spunem așa. În sensul că, că viața însăși, care este Dumnezeu, sunt Calea adevăr și Viața, Hristos însuși fiind viața, odată ce am făcut loc să înceapă să curgă în viața noastră, El însuși, încetul cu încetul, copleșește, să spunem așa, prin, prin bine, prin, prin lumină, prin, prin, prin adâncul pe care îl. Aduce în noi, copleșește simțirile noastre și tot ceea ce trăim noi, și devenim, ajungem în situația, așa dacă vrem să comparăm acelui îndrăgostit, pentru că un îndrăgostit este un om copleșit și de prezența celuilalt, celui iubit și doritor să se hrănească până dincolo, dacă pot să spun așa, de posibilități cu prezența celuilalt. Da. Și eu cred că singura posibilitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu real este efectiv de a ajunge să fii un îndrăgostit de Dumnezeu. Da? o lucrul acesta nu este un fel de program pe care îl punem noi așa, ni-l impunem și efectiv se poate întâmpla în clipa când ne întâlnim real cu Dumnezeu. Pentru că în clipa când te întâlnești cu Dumnezeu nu poți decât să arzi Copleșit fiind, în adâncul ființei tale, de cine este cel care te-a găsit. Da. Uh, mai e un lucru poate important, așa de spus. Sigur, atenția aceasta duce la ascultare. Atenția aceasta are nevoie de disponibilitate. Atenția aceasta, exercițiul atenției și al ascultării, cum spunea Părintele Filip Dote, deci din Franța, deschide dimensiunile Profunzimii ființei, adică noi înși ne descoperim în realitatea noastră mai de atencime, să spunem așa, pe care nu neapărat o simțim și o trăim dacă nu suntem uh, provocați, să spunem așa, de Duhul lui Dumnezeu să ne deschidem, să ne deschidem lăuntrul, dar dacă trăim toate lucrurile acestea, uh, începem să... Facem exercițiu, să spun, devenirii printr-o relație, să spunem, de față către față, cumva cu celălalt, cu aproapele nostru, dar cumva și cu Dumnezeu. Pentru că până nu te-ai întâlnit în lăuntrul tău și nu te-ai așezat pe bune la un dialog lăuntric, față către față, pe cât se poate spune lucrul acesta, cu Dumnezeu în lăuntrul tău, că nu ai rezolva nimic. Adică nu e nicio măsură exterioară care să-ți valideze uh, devenirea ta în Dumnezeu, decât propria ta uh, punere în mâinile lui Dumnezeu, în lăuntrul tău, prin rugăciune, în cămara inimii. Unde poți face nemișlocit această experiență singură? Și în virtutea acestei experiențe de eu cu tine, Doamne, petrecându-se cu tine în lăuntrul tău, descoperirea lui Dumnezeu, spune Sfântul Siloan Otănit-o că și în și pe pământ, așa e poate fi cunoscut Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dintr-o dată, sufletul recunoaște pe Dumnezeu. Da? E o taină, dar îl recunoaște de parcă l-ar fi știut din totdeauna și în același timp eu uimire existențială, da, dar recunoaște că este Dumnezeu, își dă seama că cine este El. Și atunci este copleșit de Dumnezeu. Și memoria aceasta, a ceea ce trăiește, după aceea devine un motor în propria sa viață, lăuntrică, să caute iară și iară, ca un îndrăgostit, care e dor de iubitul inimilor. Da? Și acesta este un exercițiu de a te uita Hai să spunem că la un față către față către Dumnezeu. Da? Adică nu de a vorbi despre, ci de a căuta relația cu nemijlocită, căutarea propriei experiențe și în virtute acestei experiențe, atunci are valabilitate pentru tine tot ceea ce îți povestesc alții din propria lor experiență, vrei să te înfrupsi, pur și simplu din mărturiile celorlalți și încerci să, pur și simplu să, să fii viu. Și aici aș încheia, vedeți, atenția la Dumnezeu este practic la început o dorire de start, să spunem așa, al vieții duhovnicești, adică e un act al voinței, în sensul că da, vreau să am de-a face cu Dumnezeu, vreau să particip, vreau să-L descopăr, vreau să știu cum e, cine e, dar... Dacă cumva se atinge de tine, dacă cumva ai făcut experiența aceasta lăuntrică a a simțirii lui Dumnezeu, ceea ce s-a petrecut cu tine este atât de interesant. Interesant nu în sensul minții, în sensul de fascinant, ca să spunem așa, fascinant să descoperi simțirea aceasta a celui care este esența lumii. În ultima instanță, adică celui care uh, validează orice vezi în jurul tău ca existent, pentru că el este sursa și el este la bază. Și el, așa cum este el, are capacitatea să relaționeze cu tine o furnicuță pe undeva, prin spațiu, dar în un spațiu unde s-a bugurit el însuși în chip de om și a devenit om în veșnicie și descoperi cu imire Că da, tu cel care ești nesemnat și născut în o anumită epocă și într-un anumit context geografic și așa mai departe, dar are ochii pentru tine. Acest Dumnezeu uimitor te poate asuma într-o filiație în care tu personal contezi în ochii lui și în fața lui și în inima lui. Și atunci atenția nu este doar un efort, să spunem, al voinței tale, ci devine o stare, până la urmă, ființei tale, prin care... Te ocupi, efectiv, te preocupi cu Dumnezeu despre cum ai putea să ai de-a face cu El cât mai multe. Da? Cam asta, să spunem așa. Nu era gândit neapărat ceva anume să vă spun în seara aceasta, ci doar să vă împărtășesc așa niște căutări personale. Nu am nicio pretenție că ceea ce spun aici este, cum să spun așa, are pretenție, are valoare, așa teologică înaltă, ci pur și simplu sunt niște căutări personale, niște tatonări, niște zbateri lăuntrice, dar deopotrivă vin și cu niște siguranțe în fața lui Dumnezeu, pentru că totuși aș fi un ipocrit să nu cântăresc, cum să spun așa, cu recunoștință faptul că Dumnezeu m-a miluit cu mângâieri care s-au transformat în mine, în în viață și în, în angajament în cunoștință de cauză, ca să spunem așa pentru echilibrarea psihică ce să facem până la vârsta de 20 de ani nu știam de Dumnezeu, chiar rădeam și dintr-o dată mi au spus părintele că m-a pescuit Dumnezeu a fost bine în primul an, mă simțeam foarte bine și după a venit răul eu la 20 de ani m-am convertit până la 20 de ani nu știam cam suflet la 20 de ani m-a pescuit Dumnezeu, a turnat în mine o stare care mi-a dat foc și chiar dacă am negociat cu el în virtutea inerției mele păcătoase și nedorinței mele de a mă schimba prea tare, încetul, încetul a căpătat forță în mine, pur și simplu atracția, de Dumnezeu, pentru că mi-am dat seama că dacă e ceva valabil care se poate întâmpla cu mine, este prin El. Și acum vă pot confirma 30 de ani mai târziu că efectiv, dacă a fost ceva viu în viața mea și esențial, să spunem, care s-a produs, s-a produs în relație cu ceea ce a pus El. Adică dacă e ceva ce am primit în viața aceasta, tot ce poate fi mai adânc și mai luminos are legătură directă cu El. Deci, eu asta am experimentat. Înainte de Hristos și după Hristos. Da. Odată petrecându-se pescuirea minunată, pentru că ne minunăm, pur și simplu, nu mai avem de a face cu o echilibrare psihică. Adică psihicul nostru este ajutat de Harul Dumnezeu. Deci ar trebui, pur și simplu, să avem un duhovnic, acum răspund, da. Și chiar dacă, sigur, la început a fost o perioadă așa mai de grație, să spunem așa, în care am primit foarte multă mângâiere, lucrul acesta nu se poate produce la desfârșit, pentru că mai trebuie să mai ne punem și noi la muncă. Dar, vă spun un secret, avem niște sarcini duhovnicești, primim în viața noastră facem anumite, să împlinim anumite ascultări duhovnicești. Pe măsură ce le împlinim, vine harul. Da? Deci dacă avem un părinte... Dacă ne dă o rânduială de viață, dacă împlinim rânduiala de viață, aceea ne aduce har. Deci asta să facem. Da? Și echilibrarea aceasta psihică este inerentă în clipa când simțim, efectiv, mângăierea lui Dumnezeu prin har. Iar dacă avem niște probleme de ordin psihologic sau psihiatric și așa mai departe, asta este al părintelui să cântălească dacă ne trimite și pe mâna unui medic sau unui psiholog, poate să fie câteodată, dar în principiu nu ar trebui să se petreacă lucrul acesta. Adică ar trebui pur și simplu, prin firescul vieții noastre duhovnicești, să fim tot timpul, tot timpul, să fim într-o căutare bucuroasă, iar întristările pe care le simțim în privința faulturilor pe care le administrăm nouă sau altora, să se transforme în mângâiere pe măsură ce spovedim lucrul acesta. Nicolae, când ai privirea spre Dumnezeu? Când îi spui ce problemă mare ai sau când îți spui problemele probleme tale ce dumnezeu mare și bun ai? Noi parcă tindem să ne plângem lui Dumnezeu în loc să ne lovdăm cu El. Ori El nu știe de problemă? Nicolae, mie mi se par lucrurile foarte bine așezate ca mesaj din partea bisericii. De exemplu, ne adunăm duminica la liturghie. Liturgia înseamnă Euharistia, adică miezul liturgiei este Euharistia. Euharistia, Evharizo, a mulțumi în greacă. Adică, în centrul vieții noastre bisericești stă adunarea noastră, Sinaxa, să spunem euharistică, da? liturgică, în care noi ne adunăm ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Deci, dacă am. Ne-am raportat corect la liturgia de duminică, nu am merge doar ca să-i dăm pomenice și să cerem, ci Duhul acestei întâlniri cu Dumnezeu este să mergem să-i exprimăm recunoștința noastră, un fel de Thanksgiving, să spunem așa, în fiecare săptămână. Numai că se taie curcan o dată pe an, dar noi nu tăiem nimic aici. Noi pur și simplu mergem să-i spunem lui Dumnezeu cât suntem de copleșiți de faptul că. Se întâmplă lucrurile astea minunate cu noi, deși traversăm cu siguranță poate dificultăți și tot felul de, de situații de viață care de câteodată suntem jumuliți să constatăm lucrul acesta și să, să fim onești, să acceptăm că așa e. Cu toate acestea, toate acestea se poartă către Dumnezeu. Da. Deci... Când am privirea spre Dumnezeu, de îndată ce o spin în lăuntrul meu și spun, Doamne, nu mă lăsa să spună da? Doamne, Isuse Cristoase, mă sau iubește ne, a început privirea mea către Dumnezeu. Sunt o sofronie, Zaharov spune că mistica, da? contemplarea lui Dumnezeu, a început deja când am pus pocăință. pentru că de îndată ce am pus pocăință, a și început simțirea cumva a lui Dumnezeu dar nu ce problem are, că toate pot să fie probleme. Toate problemele tale, ele veri lui Dumnezeu. Noi tindem să ne plângem pentru că, sincer, cred că la ora actuală, în ortodoxie sau în ortodoxia românească, cel puțin, înțelegem foarte puțin că, adică, nu suntem în conștiință aceasta, că dacă ne adunăm duminica la biserică, ne adunăm pentru că sunt Paștile. Pentru că de sâmbătă seară până duminica la vecernie, protește un aer de Paști, un aer pascal, în parohile noastre, că noi săvârșim Paștile, de fapt. Pentru că dimineața la utrenie cântăm binecuvântările învierii, citim Evanghelia vierii, suntem într-o atmosferă pascală, prelungită după aia în liturghie. Nici nu trebuie să îngenunchiem duminica la liturgie. O spun asta pentru că sunt urechii aici care se pot și, desigur, lăsa interpelate într-un mod așa mai zgâlțitor, adică când auzit pe un părinte că spune, nu îmi în dumneavoastră, ca biserică, se pot întreba, mă, dar ce a venit totuși? Vedeți? Gregorius Papa Thomas, care a ajuns episcop acum și care era, care este în continuare profesor de drept canonic, la un moment dat ne-a dat un studiu aici în Franță de 10 de pagini, cred că 80 de pagini, în care arăta până la o anumită epocă, toți părinții bisericii, mari părinții biserici, numele cel mai consacrat ale bisericii, îndemnau, ca Duminica, oamenii să nu se așeze în genunchi pentru că este slujba în vieri. Nu nici măcar la Tatăl nostru, nici măcar la, nu știu ce, momente pioase pe care le așezăm noi în timpul sfinte liturghii, considerând că în felul acesta ci înstim mai bine pe Dumnezeu. Noi avem o indicație tipiconală în liturghii să îngenunchem după consacrarea darurilor. Dar, de exemplu, m-am uitat în Sfântul Munte la Vatope, de exemplu, nu îngenunchează nici acolo. Da? Deci, trebuie să înțelegem că liturgia de Duminică este liturghia învierii, prin excelență. Așa că, dacă am fi în Duhul acesta al învierii, Pascal, Nicolai, au cam dispărut plânsetele în momentul respectiv. Este doar bucurie. Și atunci, sigur că nu facem decât să ne laudăm cu Dumnezeu. Corina. Trezvia este în sine o virtute sau o cale de a ajunge la virtute? Foarte frumos, ați spus și ambele în același timp. Nu? Deci trezvia, întâi de toate, este o atenție perpetuă, să spunem așa, sau o atenție ca să nu idealizăm lucrurile, că nu ne ușor să fim atenți, da? ne fuge atenția. Noi o readucem. De exemplu, rugăciunea, așa cum o facem. Noi spunem rugăciunea de la un moment dat, pierdem rugăciunea stare se referim, spunea, că când l-am întrebat ce să facă că nu reușesc. Ne pune început bun. Adică reîncepe. Da? Încearcă să te străduiești, să fii cu lucrarea rugăciunii. câte mult. zi și noapte, dacă se poate să ai lucrarea rugăciunii. Rugați-vă neîncetat. Dacă mutitorul ne cheamă spre asta. Spre asta trebuie să tindem. Da? Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Iubesc, te iubesc, Doamne, ajută neiubirii mele. Sunt atent la tine, la tine, Doamne, ajută neatenției mele. Da. Încerc să am trezie, Doamne, ajută ne mele. mele. Da. Deci toate lucrurile acestea se petrec într-o insuficiență. Dar trezvia în sine este o calitate de făptuire și de viețuire în raport cu Dumnezeu și este... Ceva la care ajung ca atitudine lăuntrică. În franceză e foarte frumos, este cuvânt, mi-e plac foarte mult câteodată cuvinte în francez, care nu le avem în română. Sobrietate spirituale, sobrietate lăuntrică. Adică seriezitate de angajament lăuntric. Adică poți să glumească în jurul tău, să mai spună bancuri, să nu știu ce, tu ești într-o solemnitate, să spunem așa, lăuntrică, dar nu într-o chestie din asta că există și am văzut în slujirea unor preoți așa un fel de, de rigiditate așa cumva de morg așa despre în fond un chip foarte omenesc de a ilustra ceva ce sigur ar trebui să trăim în raport cu Dumnezeu. Dar mai de fațadă. Ori trezia e de fapt... Se trăiește în lăuntrul meu. Și trezia este eu cu Domnul în încercarea mea de a fi copleșit de El, astfel încât să nu mai încapă lucruri mult mai puțin de miză pentru viața mea. Da? E și o cale, da? pentru că prin ea, făcând așa, primesc altele și altele și posibilități și crește posibilitatea mea de a, de a comunione cu Dumnezeu și în același timp, sigur că este o virtute pentru că uh, este o caracteristică, să spunem, a, a relației mele cu Dumnezeu. Nicolae, este adevărat că rugăciunea inimii te ajută să-ți îndrezi privirea spre Hristos în toată vremea, dacă o zici în toată vremea? Bunicii noștri nu știau de rugăciune inimii, dar aveau numele Domnului pe boze. Mă întâlnesc cu o doamnă, azi eram cu chitară în spate și pun de la muzică la muzică, dar o vedeam că exclamă așa cu Dumnezeu. Și îmi spune la un moment dat, să știți că în Franța e rar să întâlnești pe cineva, eu am întâlnit-o pur și simplu la, la, la metro, și ea îmi spune că eu pe Dumnezeu îl iubesc, că, da? e, era etiopiană, în sfârșit, o doamnă care, cred că abar n-avea, nu știu dacă a auzit-o vreodată de ortodoxie. Dar plecând așa de la subiectul muzical și de la mă întreba dacă uh, învăț pe alții să cânte, și am spus că fac doar așa în chip amator, nu mai mult. Dar, în sfârșit, am ajuns la Dumnezeu. Și era într-un firesc de a spune, de a se raporta la Dumnezeu, ceea ce făcea ea. Lucru pe care, efectiv, nu-l experimentăm aici în Franța, că adică foarte rar să fie cineva care are firescul acesta al, al raportării la Dumnezeu. probabil că în Etiopia sunt foarte credincioși sunt mulți deci Nicolae rugăciunea inimii poate să fie și ceva care ține de spontaneitate în sensul că Dumnezeu îmi dă pur și simplu prilej să tresalt inima mea în el dar ceea ce îmi spunea Starețu Efrem este o prilejuire adică o, o practică el spunea că în clipa când a avut de a face cu cu părinții aceștia care l-au condus pe el, cum este părintele Iosif și cei pe care i-au cunoscut, practica a început practica rugăciunii. Adică, nu că doar sporadic spunea rugăciunea ce au început să se îndeletnicească cu rugăciunea inimă, până la măsura ca această rugăciune să-și producă tainele și efectul ei în, în ei, prin harisme duhovnicești. Da? Deci, rugăciunea în sine, rugăciunea inimii este o îndreptare a privirii inimii mele către Dumnezeu. Și sigur că lucrul acesta se petece în toată vremea, dacă încercăm în toată vremea. Iar bunicii poate nu știu, așa cum descriem noi azi cu atâta lux de informații, dar poate că făceau, adică aveau practică aceasta mai intuitiv, dar o aveau în aceeași elana al inimii de a se ocupa cu Dumnezeu. Da. Dan, vreau să vă întreb, mi-am comandat psaltirea în limba franceză. Aș dori un sfat, cum se cite psalmi într-o limbă străină? Dan, eu cred că, adică dacă ați comandat o psaltire care este psaltire ca și carte de rugăciune și nu doar o culegere de psalmi, psaltirea respectivă trebuie să cuprindă și acele rânduieli de rugăciune care însoțesc psalm. Dacă nu, dacă, cum vorbiți în română, ați putea lua, dacă vreți, de exemplu, să luați psaltirea în română și să citiți restul și după aceea să continuați cu psalmii în franceză. Da? Pentru că există o rânduială de rugăciune care este specifică psaltirii. Da? Și omul citește atunci când parcurge psaltirea. Nu știu de unde v-ați comandat psaltirea în limba franceză, nădujduiesc, sper pentru dumneavoastră să fie așa pe modelul românesc, adică să aibă acele rugăciuni. Dacă nu completați efectiv cu cea din România. Cred că am reușit performanța să termină întrebările. Ce ne facem acum? Nu mai e nicio întrebare. Aia, a venit una între timp. Ioan, dacă tot vorbiți despre branșare, vă adresez o întrebare. Recomand în același lexic ingineresc cum credeți că este cel mai bun Heblu pentru branșarea la viață și cum ne putem branșa când suntem în pană. Trebuie să mă lămuriesc ce înseamnă cuvântul heblu. Eu nu, eu nu prea mai sunt trăit pe România de în ultimii 23 de ani. Așa că dacă e un cuvânt tehnic care intervine în practica uh, celor din țară, sunt, mă, mă declar depășit, ca să spunem așa. Dar ar trebui să-l caut, efectiv, pe internet, dar poate, poate îl scrieți dumneavoastră. În ceea ce privește pana, vedeți... Uh, Dumnezeu e o taină, rămâne o taină pentru noi, adică să știți că chiar cei care facem studii de teologie, mergem la facultate, învățăm despre Dumnezeu și o experiență vastă a oamenilor care l-au trăit pe Dumnezeu, exprimată în cuvintele lor despre cum l-au trăit ei pe Dumnezeu. Și noi învățăm lucrurile acestea într-un chip cât mai sistematic la facultate de teologie, pentru că nu ne satisfac doar experiențele altor. Noi ne dorim propria noastră experiență. Eu, pe vremuri, mai ales când am ajuns și uh, student la Facultatea de Teologie, uh, l-am căutat pe Părintele Proclu. Vorbesc de el pentru că în contextul Iașilor nu este în foarte departe. Acum la Sihăstria Putnei doarme acolo somnul de veci, dar a fost în zonă. Da. Deci am luat și câțiva studenți la Facultatea de Teologie și mergeam pur și simplu să-l cercetăm pe el, pentru că era un exemplu cât se poate concret concret de trăire, da? trăia, trăia pur și simplu. De ce la, uh, întrerupător general de energie electrică? <laughs> răguț. Mulțumesc! O să răspund. Uh, mergeam la Părintele Pruclu și de îndată ce intram în contact cu el, îl simțeam branșat. Au ăsta la 220. Mi s-a întâmplat dată să merg în Sfântul Munte. Hai să vă povestesc că este inedită, să spunem așa. În grupul meu de pelerini pentru Sfântul Munte a poposit și un belgian grec, grec la origine, deci care știe greacă sau care mai știe greacă, care la entuziasmul lui pentru Sfântul Munte s-a interesat unde ar fi oameni trăitori așa mai adânci. Am spus, hai să facem o vizită la câțiva dintre ei. Și am nimerit la unul din ei. Ne-am sculat dimineața, era ultima zi când trebuia să ieșim din Sfântul Munte. Și ne-am dus de dimineață acolo, am luat nu știu ce mașină, nu așa, am sfârșit ne-a dus. Deci pe la ora 8 eram deja acolo. Și când ajungem deja era coadă la el. Și ne-am așezat și noi la coadă, într-o poiană, nu știu unde am stat, după care la un moment dat mai avansăm un pic și ne dăm seama că în fața noastră erau nu știu câți, Timpul trecea și noi nu mai apucam să ne apropiem. Îl vedeam, îi vedeam silueta de la distanță, vedeam că primește ba pe un pa pe altul, dar nu reușeam mai mult. Și la un moment dat, mă îngrijorez eu, așa, discutăm cu un grec de acolo care spune, uitați, în cruci la cele, sunt niște părinți extrunare, mă uitați acolo, mergeți la o cruce, uitați, faceți un chinăciune acolo și e la fel și nu știu ce eu, în stilul absolut negrecesc al meu, nu aveam nicio treabă să sărut o cruce și să plec de acolo, când omul acela era atât de interesant, era lângă noi. Și la un moment dat, cu îndrăzneală, pentru grupul meu, că mai erau 10-15 în spatele meu, zic, hai, ei uh, spun, ghidului nostru, nu-i dau numele ca să n-ajungă la el, îi spun, uite, te rog, la el, doar să-i adresez un cuvânt. Și cu îndrăzneală, în privirile stupefiate ale grecilor și nu numai grecilor, dar grecii cu atât mai mult, că erau atâția care erau la rând și care așteptau și cu cuvioși și așa, Plec spre el așa să parcurc. Deci mergeam eu, mergea traducătorul nostru și în grupul nostru. Și când mă uit în spatele meu, grupul meu, văzând mișcarea mea, s-au pus și ei în indian și veneau unul după altul după mine. Deci imaginați vreo 10, 15, 20, așa care ne Și ajung în fața Părintele și îi spun, iertați-mi, uitați, n-aș făcut gestul ăsta, n-aș fi îndrăznit, dar sunt cu grupul meu și ieșim din Sfântul Munte azi și nu mai avem posibilitate doar să ne dați o binecuvântare. Adică nu, nu vă cere mai mult decât să ne dați o binecuvântare. Dar în clipa când l-am văzut, am avut sentimentul, deci mi-a ajuns să-l privesc și mi-am dat seama că era ceva cu totul și cu totul special. M-a starea lui, e ca și cum e o stare în duh care te a întâlnit. Era un om branșat la 220, adică avea o o, o, o trezvie la un un mod de a fi la un trig care te, 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 te scutura, pur și simplu, te. nu știu cum, te, te băga în priză, efectiv. Adică îl simțeam că e așa. Vorba Sfântului Sofronii Saharov, că spune, Monacul e precum păsările acelea, sau precum linile de înaltă tensiune, se așează și păsările pe ele, dar înăuntru trec 220. E, omul acesta, efectiv, era într-o. Na, nu știu cum să vă spun, pur și simplu a fost un transfer așa de, de, de stare, l-am, l-am intuit așa ca stare la un trică, numai prin simplu faptul l-am văzut. N-am cerut mai mult de la el, adică n-am vorbit cu el, că nici nu vroiam, că i-am explicat. mi a cerut iertare și am spus, îmi pare rău să supere părinții de lângă și nu știu ce. și mi-a spus să nu-mi fac probleme. Am făcut semn cuiva, ne-au adus o carte pe care ne-au dăruit-o, da. așa că nu am aici o carte minunată cu trăitori din Sfântul Munte Uite, nu am să, să vă arăt exact așa sub ori, dar o carte cu totul, cu totul deosebită de oameni minunați din Sfântul Munte deci ne-a primit a meritat îndrăsmeala mea m-am simțit branșat și eu și zile în șir mi-a stăruit în mine starea aceea pe care am simțit-o în prezența lui adică mi-am dat seama că unii oameni sunt atât de vii copleșitor, de vii in, intens, de vii, nu știu, nu știu cum să spun, ceva în lăuntrul lui, un angajament din acesta care era răscolitor pentru mine, de, de puternic, de, 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 de viu, de prezent și așa. Și deci, hai să spunem că m-am împărtășit, cum am, m-am înfruptat, să spunem, din o stare în duh al unui trăitor. Atunit. Sigur, era multă lume care l-aștepta acolo și sigur că omul ăla după a mi-au spus și alții că cuvintele pe care au primit, că din grupul meu au am rămas și câțiva după aceea ca să vorbească cu el și le-a spus lucruri care nu mai prin descoperire de, de la Duhul puteau să, puteau să se spună. Și atunci, cu siguranță, cu atât mai mult oameni aceștia care văd duhovnicește și au acces la, la, la starea la întrică și la adâncul omului, oamenii aceștia cu, cu totul fascinați, pentru că prin ei vine, dinspre Dumnezeu, cuvânt despre cum te știe Dumnezeu pe tine. Da? Și deci, Ioan, vă răspund. Vedeți, pentru mine a fost o branșare atunci. Simplu contact, simpla intrare în, în zona așa de influență duhovnicească a unui om a resuscitat în mine o, o atenție o întrică, un mod de a fi. Dar contează foarte mult să, să avem relație cu oameni duhovnicești, să, să, să intri pur și simplu în zona de trăiri la oamenilor duhovnicești. Deci, cel mai bun heblu pentru branșarea la viață, pentru mine este Sfânta Liturghie. Da, bine, trebuie să fii botezat, asta e obligatoriu, să vrei să te spovedești. Deci, asta este practica pe care o spun eu. Nu spun eu, o spune biserica, dar eu vă spun, dacă vrea cineva care nu e, cum să spun, vine de nicăieri da, și vrea să se pună pe treabă, să intre la spovedanie, două, trei spovedanii la început, și începe să se împărtășească, sigur, dacă îi permite starea, adică în urma analizei duhovnicului, da? Spovedanie împărtășăm, să participe la Sfânta Liturgie cel puțin duminical, să se împărtășească și să se spovedească. Și în câteva săptămâni începe să, să curgă viața în el, adică se, se, se bulversează la lui și începe să simtă viață cu belșug, da. Iar când suntem în pană este că s-a îndepărtat Harul Dumnezeu de noi și trebuie neapărat să mergem la spovedit ca să vedem unde am greșit, pe unde suntem. Fie am judecat pe cineva, fie nu am iertat, fie ceva s-a, 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 s-a întâmplat, dar deseori pierdem în raport cu ceilalți, adică purtându-ne, nu știu cum, cu ceilalți, se îndepărtează și Harul Dumnezeu de noi. Magda. Cum să mă raportez la un om creștin, ortodos, relativ practicant, care e înfiorător de mândru și de arogant? Personal am ajuns la concluzia că nu mai un mare necaz îl mai poate scoate din starea asta greșesc. Magda, e simplu. În primul rând, nu noi hotărâm ce poate scoate din starea aceasta. Da? Eu cunosc oameni care, vorbindu-le în felul lor, oamenilor, în atingerea lor intimă de, de, de realitatea, dincolo din, de așa de, de interfața lor către noi, reușesc să deslușească, să trezească în ei pur și simplu simțire și trăire acolo unde erau mortăciuni. Da. Deci nu e obligatoriu că numai o mare necaz, că câteodată pe unii oameni și necazurile îi strivesc și mai tare și devin și mai împotrivitori lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați văzut că un cine se bazează pe Dumnezeu și pune în nădejdea lui în Dumnezeu un raport cu un om care e suferind, așa cum îi spune, îi spune noastră, câteodată Dumnezeu poate să-i ajute cuvintele sau privirea sau felul lui de a fi, să străbata citadela, ca să spunem așa, fortificația pe care și-a pus-o unul respectiv și să ajungi direct la inima lui, printr cuvânt, printr-o privire, printr-o stare. Da? Deci, la ă, acest om să vă raportați, Magda, cu dragoste, ca cu un om care bolește, care este în primejdie, care este greu, care nu este bine. Nu este bine, da. Noi nu ați vrea să fiți în starea lui, da? Nu este bine, cu compasiune cu o încredințare untrică sau o încredere untrică și încredințarea vine prin Domnul, când știe el, când, de, când crede de cuvință, dar eu să mă rog pentru omul acesta, adică aș sta cu multă rugăciune în proximitatea acestui om, m-aș ruga, Doamne se Hristoase milieșne, Doamne se Hristoase milieșne, Doamne se Hristoase milieșne, aș sta în proximitatea lui și aș încerca la incendiu pe care îl are să nu să mai pun și eu un vrasc pe foc, ci pur și simplu prin compătimirea mea un dar nu așa că să-l strivesc la rândul meu că eu sunt bine și tu nu ești bine, da? să lucrez cumva pentru el în intimitatea sufletului. Dumnezeu, văzând disponibilitatea aceasta, s-ar putea să scoată lucruri minunate. Am văzut și am cunoscut părinți care, prin... Slujind, pur și simplu, și cu o simplitate, fiind alături de oameni în slujirea lor, au declanșat în cei care erau împreună cu ei o simțire a inimii care, care nu se așteptau deloc. Da? Prin simplu fapt că au slujit, ca să spunem așa, împreună, au participat împreună la locăciune și a fost, a fost prin prezență, pur și simplu, de părinte. Deci încercați, Magda, cu, cu compasiune a inimii, dăruitoare, cu dragoste, generoasă, da? deci nu judecătoare, să fiți alături de acest om, să spun, Doamne, Isuse Hristoase, miluiește-ne pe mine și pe El, să vă rugați în proximitatea Lui așa. Ați văzut în pildă din Evanghelie că unii l-au luat pe sus și l-au băgat pe acoperiș numai ca să aibă grijă Domnul de El și pentru credința lor, spunea acolo, pentru credința lor să a petrecut ceea ce s-a petrecut, au scos din săbănogeală înțelegeți? Așa a lucrat Dumnezeu. mai să vadă un pic de, 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 de aderența noastră și de faptul că ne pasă de aproape noastră nostru și minun face. Georgiana. Cum să ne branșăm la viață în contextul în care dimineața abia reușim noi ca familie să ne zicem o rugăciune pe fugă între lăsat copiii la sediși și ajuns la birou la tine? Georgiana. Se poate. Lucrurile acestea sunt uh, măsuri, să spunem așa, pe care le avem mulți dintre noi în viață. Da? Uh, dimineața, în primul rând, când ne sculăm, în primul rând, că am putea să ne facem timp cu adevărat dimineața, cu 5-10 minute mai devreme să ne sculăm și să ne dăm un timp pur și simplu în fața lui Dumnezeu, în fața icoanei, să ne atingem de un Vechi Sfințit, de Sfântă dacă avem, de o. nu știu, lucrurile care pot să constituie micul nostru altar de acasă, să spunem așa. Și pe urmele părintelui Miron Mihailescu, care așa ne îndemna, să începem ziua cu Dumnezeu, spunem, uite, în parteneriatul acesta, strategic, să spunem așa, strategic, ca răspuns la inspitele posibile din cursul zile, pur și simplu să mă pun în mâna lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, îți încredințezi ziua aceasta, miliește-mă, ne, da, rugăciunea nu o ziceți pe fugă, ci de îndată ceva sculat. Ziceți rugăciunea în continuu și când mergeți la toaletă și când mergeți la masă și când sunteți cu ceilalți și când luați mijloacele de transport și când da, frate, ați ajuns la birou și așa mai departe. Adică să începeți lucrarea zilei care nu se termină și nu se rezumă la faptul că am prins 2, 3, 4 minute dimineața la rugăciune. Nu asta în San Georgiano. Și când lăsați copiii, lăsat copiii nu la serviciu, la creșă, poate la grădiniță sau unde îi duceți, înțelegeți, toate lucrurile acestea se pot face cu o stare lundrică de rugăciune. Și cu voi vor simți că mama e așa și că mama este cu Dumnezeu. Și pentru ei e mult mai odihnitor așa decât să-i punem să spună ei nu știu ce, da? mai ales dacă mâncați dimineața, faceți rugăciunea de dimineață, faceți rugăciunea de după masă și toate lucrurile acestea. În, într-un firesc al vieții noastre și se va simți în viața lor. Bine, cred că timpul s-a scurs. Mai văd-o încă o întrebare. La țara la bunicii mei, undeva în județul Suceava, preotul parului le-a recomandat să-l pește de bună vestire, spune că postul e mai autentic fără peșul. Dan, eu nu sunt acolo. Vedeți, un părinte se preocupă de cei pe care i-are în grijă. Deci dacă pentru anumite pricini el a dat o rânduială locală, să spunem așa, un îndemn local, e un îndemn local. Da? Eu niciodată nu o să adică n-o treacă prin cap să intervin acum și să răstor lucrul respectiv. Eu facem pe personalitatea care intervine așa și spunând public că va acea greșit părintele respectiv. De exemplu, în postul acesta, cineva a găsit o scriere cum că sâmbătă și duminică de exemplu, se pot mânca fructe de mare. Dar eu le-am spus celor din parohie care mi-au adus textul respectiv. Bun, ok, de acord. Dacă am fi și noi în Grecia, în un Munte și așa mai departe, poate că nu am fi foarte tentați, așa, dar prin bogăția de alimente pe care o avem oricum, nu e cazul să mai căutăm o altă înlezinire, deci nu v-aș recomanda să faceți lucruri respectiv da? Asta nu înseamnă că merg contra educației pe care nu face biserica în a ține acest post Ci că pur și simplu estimez că pentru cei care se spovedesc la mine cel puțin și pentru parohia pe care e, unde sunt eu și unde slujesc eu eu consider că nu e necesar lucrul respectiv, pentru că avem o bogăție mult prea mare de posibilități culinare ca să mai căutăm acum cu orice preț încă o înlesnire și îndulcire, da? Dacă, de exemplu, aș merge în perioada asta în Sfântul Munte și îmi pun pe masă ce îmi pun ei de mare și nu știu, nu, sigur, pentru că e la locului, da? Deci avem această libertate și această la locului și dacă aș fi în locul respectiv, aș respecta pentru grija și păstorirea pe care o are omul respectiv acolo, da? Noi de bună vestire de așteptăm să ne bucurăm de pește De fapt să ne bucurăm de bună vestire Semnificând această bucurie și prin belșugul de la masă Care se exprimă sub formă de pește da? Așa ca un gând de final Insist, repet Toate ce pe care vi le-am spus Sunt uh, laboratorul meu personal Căutarea mea personală, tatunările mele uh, Atenție este esențială în viața bisericii. Cum spuneam, atenția îmi dă posibilitatea de reversare de viață dinspre părinte către Cel care este credincios, da? Credinciosul care vrea să sporească în viața de că Fără atenție la părinte, nu face nimic. La mine la spovedanie vin oameni care, dacă sunt atenți la mine, sorb practic ceea ce spun eu și declanșează în mine o stare că curge efectiv dinspre. Dinspre mine, spre Domnul, spre ei, curge pur și simplu tot ceea ce au nevoie. Simt că cumva e un belșug, până la urmă, din ceea ce le pot spune și ceea ce pot face. Iar alții sunt atenți la ei și atunci nu este aproape nimic în direcția lor, pentru că își au cumva într-un chip suficient așa, ceea ce simt ei. Da? Deci atenția asta determină, până la urmă, curcerea dinspre Dumnezeu către noi. Este robinetul, dacă pot să spun așa, cu cât... Deschid robinetul noi tare al atenției, cu atât se revarsă despre Dumnezeu, înspre mine, tot ceea ce poate El să dea, adică posibilitățile lui Dumnezeu. Ești. Și atunci înflorește viața mea. Vă dați seama că dacă stropești bine căldura propriului Suflet, vă dați seama că crește diferit decât dacă uh, alimentezi așa cu, cu multă zgârcenie, pentru că, de fapt, nu faci exercițiul acesta. Deci, atenția, într-o primă fază, este o. o să spunem disponibilitate de voință, dar ea devine încetul cu încet o stare, pur și simplu, de receptivitate a ființei mele către Dumnezeu. Cam asta să avem în vedere și restul cu branșarea la viață, experimentați da? Nu Nu răspund decât ce duce la verificați mă, că într-adevăr am spus adevăr în seara aceasta. Bine, Dumnezeu să ne cuvinte, să ne dea post cu folos duhovnicesc.